0: Y ahí es cuando yo más me replanteo como que bueno ya tampoco estoy jugando, ya llegó el momento de, de retirarme de. ¿Será que estoy dando mucho por algo que no sé si va a pasar? Estoy acá con todos, que es esta locura. Estaba falcado, cuadrado, David. Estoy mentalizado que vamos a llegar a la final y que la vamos a ganar. O sea, creo que lo sueño y lo anhelo todos los días cuando me levanto también. Lo primero que sueño es este semestre.
1: Hola, mi nombre es Pedro Miquelsen, soy el fundador de Armatura y les quiero dar la bienvenida a nuestro podcast, Construye tu mejor versión. Como marca, les queremos transmitir el siguiente mensaje. Una mentalidad fuerte es el activo más importante que cualquier persona puede desarrollar. Por eso, creamos este espacio para entrevistar personas que admiramos y así inspirarlos a ustedes a construir su mejor versión. Hoy tengo el placer de entrevistar a Andrés Ginas, un gran futbolista profesional que hace muy poco fue una ficha fundamental en el título de Millonarios. Andrés es una persona a la que admiro profundamente por su resiliencia, su disciplina y su mentalidad ganadora que lo ha llevado a cumplir el sueño de muchos niños, representar a la selección Colombia de fútbol. No, Andrés, qué, qué, qué chévere tenerte eh, Qué chévere poder conversar contigo Esto es una entrevista muy especial para mí Andrés y yo nos grabamos del mismo colegio Yo siento que eh, en el colegio éramos por ahí 100 Que queríamos cumplir el sueño de ser futbolistas Y que queríamos poder llegar O sea, yo incluido yo de primerito ahí O sea, mi mayor sueño en la vida Era llegar a ser futbolista Y yo puedo decir que jugué fútbol con Andrés Díaz. Entonces era muy chévere porque yo jugaba de central Y jugaba de seis Y yo lo veía delante mío y yo decía Este man, ¿cómo hace todo eso? Y no, pues fue muy bacán Ah, no. Entonces, pues, o sea, me gustaría arrancar un poquito de la conversación por, como por los inicios
0: de, de tu carrera, cómo arrancó todo. No, y, y como usted dice, yo también todo empieza con el colegio, pues como muchos, el papá fue la primera persona que no le inculcó el fútbol. Pero yo cuando cumplo cinco años no tenía donde jugar fútbol aparte en la casa porque en el colegio en el que usted y yo estábamos eh, creo que fútbol era como hasta que uno cumplía siete años ocho años o algo así sí. y no dejaban pero en ese momento Mario Van Emmerak, que era el técnico de del colegio en ese momento entonces mi papá le dice mi mamá sobre todo le dice que pues que él quiere que yo esté en el equipo del colegio y él le dice que no que es imposible que eso son reglas del colegio que yo no puedo estar en el equipo del colegio hasta que cumpla siete años y él es el primero que dice que él tiene una escuela que se llamaba la, pues la escuela de Mario Van Emmerak, que yo puedo ir allá los fines de semana pues sí, es que quiero tanto empezar pues a jugar fútbol más seguido entonces mi mamá dice listo de una y empiezo a los 5 años en la escuela de Mario Banemirac porque no puedo jugar fútbol en el colegio y me acuerdo perfecto que en ese momento pues mucha gente le tenía pues poco de miedo a Mario por por la personalidad de él yo le tenía pánico no yo me acuerdo que mucha gente me decía y yo siempre me sentí muy cómodo sí. con él y creo que fue la primera persona que más o menos me guió por, por lo del fútbol y fue afuera del colegio pero ya después claramente apenas pude entrar al colegio también entraba porque es, es diferente el, el fútbol en colegio y con amigos es pues es mucho más especial
1: y entonces o sea arrancas jugando en, en la escuela de Mario y cómo se da o sea cómo llegas a Millas
0: entonces yo empiezo en la escuela de Mario los Cinco años Y cuando cumplo ya nueve años Que sigo en el colegio Pues entrenando con él Y también en la escuela de él Él me dice que de pronto Ya puedo dar un paso Pues un poquito más exigente Que fuera a Millonarios a, a probar Entonces él es la primera persona Que me dice como tal Pues que vaya a Millonarios a probar Y yo le dije que Pues que sí Que me parece una buena idea los con mi papá y Mis papás felices Y ahí es pues Cuando entro a Millonarios Entro con nueve años En el 2006 Era enano como que me gustaba el fútbol pero jamás me imaginé sí. que iba a llegar a ser profesional claramente cuando era pequeño sí tenía el sueño quiero ser futbolista profesional pero pues era un sueño ilógico sí. siendo sinceros pues es el sueño de niño y creo que cuando fui creciendo de pronto lo alcancé a ver más lejano y después pues no sé siento que todo pasa muy rápido pero como que en un momento pues era como no me gusta el fútbol no sé si quiero ser profesional pero me fascina el fútbol o sea, como que eso siempre lo tuve claro. Y en ese momento yo entro a la escuela, a la, pues no, ya a las divisiones menores con nueve años, eh, a la sub se me acuerdo perfecto, con Neis Nieto, que él más o menos sí fue el que me guió por todas las divisiones menores, y fue más o menos mi, pues, la persona que más me ayudó en, en ese proceso de pues de llegar a debutar entonces, o
1: sea lo que tú dices como que todos arrancamos como con este sueño de quiero ser futbolista yo lo tenía y yo era como no quiero ser futbolista quiero ser futbolista Y llega un momento donde uno tiene que hacer el famoso duelo y uno dice como no voy a ser futbolista y en tu caso creo que de las pocas personas que conozco en mi vida aquí hizo el duelo y dijo sí voy a ser futbolista cómo se da ese duelo cómo se da toda esa situación
0: pues hubo mucho pues muchas épocas en las que en mi curso también había muchos que querían ser futbolista entonces era un parche buenísimo porque nos sí. íbamos todos del colegio los cuatro a entrenar y después llega el momento en que de pronto empiezan como las fiestas en las que uno ya empieza a dudar como... Y de pronto me da un poco de perecer a entrenar todos los días... Porque uno dice... No, yo quiero ser futbolista pensando en todo lo bueno... Pero también hay muchos sacrificios que de pronto no son tan buenos... Que pues son mucho más en silencio... Porque de pronto el éxito hace que se opaquen... Y no se vean tan duro como son... Pero llega ese, ese punto en que yo también creo que las fiestas... Eh, la rumba... Uno empieza a llegar a 11, a, a décimo, a noveno... Donde ya empieza uno a salir mucho más a discotecas... Que también un momento que yo llegué a pensar... También me gusta la fiesta, me gusta la rumba... Me gusta estar con mis amigos... Y sí llegué a pensar como... ¿Será que estoy dando mucho por algo que no sé si va a pasar? O sea, que es una apuesta que es muy pequeña que la pueda lograr. Pero yo por dentro tenía esa, esa idea de que yo quiero ser futbolista y que por más sacrificio que está haciendo, creo que me gustaba más ir a entrenar que la fiesta. Porque de pronto la fiesta era rico esas 3 horas, 4 horas y ya después a uno se le olvidaba. Entonces cuando yo iba a entrenar era como... También me llenaba, como que mucha gente decía no, yo solo quiero jugar el, el fin de semana. Y a mí como que también me gustaba mucho el proceso, el poder entrenar, el estar ahí con los compañeros, como el crear una familia en cada equipo que estaba. Y creo que eso es lo que más me gusta del fútbol, que no es como solo la satisfacción de que soy titular, metí gol, sino como estoy entrenando con un equipo que pues que que soy feliz entonces por eso a mí también muchas veces cuando tenía partidos con el colegio yo estaba en millonarios muchas veces yo hablaba que también me gustaba jugar con el colegio porque era lo mismo era jugar con amigos era esa familia que también tenía pues mucho más cercana porque son los amigos de que conozco desde pequeños y creo que esa fue la diferencia por la cual pude aguantar tantas cosas que estoy seguro que mucha gente no es por falta de condiciones sino que simplemente no están no son capaces de soportar ciertas presiones o ciertas actitudes de la gente que yo sí estuve dispuesta a soportar. Yo creo que hay una palabra
1: clave ahí que yo lo identifico mucho en su historia es como la resiliencia. Venga lo que venga, como que voy a seguir metido en esto. O sea, yo me acuerdo un punto donde salirte del colegio, ¿cierto? Y esa es una decisión muy dura. ¿Cómo fue esa decisión?
0: Sí, y en ese momento yo no sabía si quería, o bueno, fue el momento en el que más o menos escogí ser profesional, porque en ese momento yo tenía 16, llevaba para 17 años. Yo ni siquiera estaba en la sub-20 millonarios, estaba en la sub-17. Y pues la sub-17 todavía queda un gran pedazo sí. para saltar a la, a la profesional. Entonces yo decía, madre, estoy pues arriesgando una vida académica en uno de los mejores colegios de Colombia, que es muy bueno, que me dan todas las facilidades del mundo. Pero lo otro es mi sueño y lo que yo quiero hacer con mi vida poder pues sí, con lo que me gustaría dedicarme. Y ahí fue cuando yo hablé con mis papás. Creo que fue una de las decisiones más difíciles que, que he tomado en mi vida. Y cuando llegó la decisión de fútbol o colegio, con mis papás tomó la decisión de que pues el estudio no lo va a dejar. Entonces no es más o menos como estudio o fútbol, porque claramente quiero seguir haciendo las dos y sigo haciendo las dos. Pero era estar con mis amigos todo el día y ser una persona normal que pues, va a ir a la universidad y va a ver en qué trabaja, en cualquier oficina. O va a ser una persona que contra todo pronóstico va a tratar de ser futbolista en un ambiente que no es tan fácil ser futbolista en Colombia. Pero sí sabía que mucha gente me decía que estaba medio loco por tomar la decisión de dejar el colegio para cumplir un sueño que ni siquiera era tan palpable, tangible, ¿no? tan sí. tangible, exacto, porque todavía me faltaba mucho camino por recorrer para llegar al equipo profesional. Pues yo me sentía bueno, pero tampoco me sentía así el... El monstruo que uno dice, seguro va a ser profesional. Me sentía un jugador que sí era muy bueno, que seguramente pues siempre sentí que sí puede ser profesional, pero no me sentía Neymar, no me sentía sí. Ronaldinho, no me sentía sí. nada de eso. Me acuerdo de las palabras de mis papás que fueron las que me convencieron, que es, piensa muy bien porque esto te va a marcar tu vida. Pues sí, muy sabiamente me dijeron, arrepiéntete por algo que hiciste, no por algo que dejaste de hacer, porque la marca de, de que, qué pasaría si yo hubiera hecho esto, nunca me lo iba a quitar. En cambio, sí, lo intenté y no lo logré, como pensé que en muchas ocasiones de mi vida, como bueno, me la jugué, no, no se dio, estaba mucho más tranquilo, por más que había sacrificado muchas cosas de mi vida.
1: Una de mis frases favoritas es, ¿más vale una cicatriz por valiente que la piel intacta por cobarde?
0: No, de acuerdo, y, y así fue. Mi, mis papás me hicieron caer en cuenta de eso y ahí tomó la decisión de salirme del colegio, buscar un colegio con el que sí pudiera entrenar, porque yo intenté hablar con el colegio de si podía llegar por las tardes y porque íbamos a empezar por entrenar por la mañana y pues se mezclaba el horario, entonces intenté hablar con ellos para ver si podía por las tardes y la razón que me dieron es que, que no se podía porque estaban sacando como unos certificados de excelencia de cualquier cosa y, y si sí, más o menos que no se podía entonces que te había dos opciones o pues que me cambiaba de colegio o me cambiaba de equipo y yo en ese momento pues sí decidí cambiarme de colegio
1: porque equipo nunca? porque equipo sí no, no, no,
0: no más fácil cambiarme de colegio de acuerdo Exacto. bueno entonces o sea como
1: que te tocó mucha fricción desde el punto de vista que el entorno en el que estabas juzgaba un poco que es como este man se va a salir de este colegio y va a dedicarse 100% a un sueño luego es el futbolista. Pero siento que también te tocó otra fricción de la que se habla muy poco y es como también ser una persona en un entorno privilegiado, que está en un entorno donde muchas veces están personas que precisamente no vienen desde ese privilegio y que les toca muy duro. O Entonces, sea, un poquito cómo fue esa fricción y también, y también cómo te tocó esa vivencia.
0: Sí, y... Y lo que te dije es, como que yo sentía que cuando ya estaba en el equipo era una familia y no tuve problemas, pero de pronto el, cuando yo sí cambiaba de equipo y llegaba a otra categoría con los que ya no conocía a los compañeros, muchas veces al principio sí sentía esa fricción de que la gente pues se sentía medio incómoda con uno, que no le decía comentarios, que uno pues yo preferiría callar y hacerme el loco que no escuché, sí. pero claramente uno pues decía, pues me siento incómoda acá y esta gente está incómoda conmigo y no están felices con mi presencia acá, claramente se dijeron muchos comentarios que pues que aún lo hirieron pero yo prefería hacerme el, el sordo yo estaba feliz con lo que estaba haciendo y creo que era más mi felicidad por jugar fútbol que lo hiriente que pudieran ser ciertos comentarios de ciertas personas, claramente muchas veces no solo eran compañeros sino también otras personas dentro del fútbol que no estaban de acuerdo decían alguien que no ha pasado hambre no puede ser futbolista en Colombia, yo decía bueno pues si espero poderles callar la boca algún día y creo que, espero que, les, sí, que en un futuro ellos puedan replantear de que pues también por más que uno venga de cierto privilegio, uno también se puede ganar las cosas a pulso y si uno tiene la, el sacrificio y el talento también pues uno se puede ganar un lugar en este, en este mundo del fútbol. Yo eso lo admiro mucho porque creo que es manejar fricciones de
1: ambos lados ¿no? es manejar fricciones, de, en un lado me dicen que estoy loco por intentarlo y en el otro lado me dicen que de pronto no pertenezco acá entonces o sea una resiliencia
0: sí de acuerdo que eso es lo que yo decía que lo que yo más admiro pues del mi pasado fue que fue muy resiliente muy constante porque es lo que tú dices era dos mundos en los que estaba y que en los dos sabía que ninguno estaba cómodo conmigo o sea uno me decían que estaba loco por irme del colegio y el otro me estaban diciendo loco por ser de privilegio y querer ser futbolista entonces fuera como que en los dos mundos que estaba los dos me decían que no se podía hacer pero mi círculo cercano mis amigos mi familia siempre me blindaron mucho y siempre me protegieron como si es lo que te hace feliz y lo que tú crees que eres bueno pues pues, lo que tú creas y no te dejes pues, de los comentarios de otra gente y siento que también eso le pasa a uno mucho como que muchas veces muchos técnicos me dijeron que yo no iba a llegar me acuerdo sí. perfectamente pero uno por dentro sabe cuándo es el momento de dar un paso y decir ya fue y cuándo es el momento de seguir insistiendo y si sí hubo un momento en el que yo dije creo que ya es el momento de dar un paso al costado y por cosas de la vida terminé jugando justo cuando más lejos lo veía ¿Cómo sea tu debut? ¿En qué entorno sea Y mi debut es muy loco porque yo me salgo del colegio eh, entro al otro, al, al otro colegio y yo en ese momento estaba en la entro a la sub-20, empiezo a entrenar, me llaman a la selección Bogotá sub-20, jugamos en torno nacional me va muy bien y ahí me llama Ricardo Lunari para entrenar entrenar con él, sí. para empezar a entrenar con él ¿Cuántos años tenías ahí? Tenía 17 años o sea acababa sí. de cumplir 17 años, muy pelado muy pelado yo pasaba de estar en las 27 17 a estar un ratito en la sub-20 y de una vez a estar en el equipo profesional pues entrenaba sí. entre la sub-20 y la, la profesional llevó a muchos jóvenes, llevó ahí a Steven Vega creo, Gabriel Díaz Carrascal. Sí.
1: Y en ese entonces en el equipo el equipo
0: profesional estaba todavía Mayer. No, el equipo eh, profesional eh, era Mayer, sí. eh, estaba Fernando Uribe, estaba McAllister, estaba Vargas, Fabián estaba? Vargas. Sí. O sea, era un equipo lleno de figuras, lleno sí. de jugadores que yo decía, qué sí. locura lo rápido que cambia. Eh, las cosas cuando uno menos se lo espera y yo me acuerdo que estoy en un torneo nacional se acaba el torneo nacional y nosotros el lunes nos dicen presentes en el equipo profesional y cuando llegamos eh, jugar el miércoles copa yo en ese momento pues no me sentía parte del equipo profesional por más que sí. entrenara porque era como más más sparring cuando sí. entrenaba alguien pues entre ustedes y no sí, pues acá relleno. exacto más o sí. menos como relleno pero pues Lunaris sí era muy sí. pues tenía mucho tacto con los jóvenes y siempre le hablaba a uno pero pues uno jamás imaginaba pues que lo que iba a pasar y me acuerdo que el martes se empiezan a dar la lista y dice Ginaz Convocado Y yo dije madre! Y yo dije ¡Pucha! ¿Cómo hace que he convocado? Y yo me acuerdo Diciendo Pues he tomado La mejor decisión De mi vida Me salí sí. del colegio Hace siete meses Y ya voy a debutar O sea Eso es lo más Lo mejor que me ha pasado Lo más rápido del mundo Y más o menos Él me dice Que me quiere meter el siguiente partido sí. Y yo no Pues Llegó a la concentración, me toca en el cuarto con Fabián Vargas. Yo decía, güey, sí. madre. Fabián Vargas, que creo que en ese momento era como el colombiano con más títulos sí, de todos. Expoca, Europa, de no sé sí. qué, de selección. Y yo decía, no, güey, madre. ¿Por qué me toca con él en el cuarto? O sea, uno cuando es joven, uno no quiere sí. estar con los líderes porque uno se siente muy intimidado. Yo prefiero claro. que me toque con otro joven. que, sí. Porque uno llega allá, uno no sabe de qué hablar, uno no sabe qué hacer. O sea, sí. yo era sumiso. Yo simplemente trataba de hacer el, lo menos la menor cantidad de sonido el menos estorbo posible pero no Fabián fue una personota desde el primer momento cuando llegó pues él me ayudó mucho porque en ese momento no rapaban a los a los futbolistas sí. no lo rapaban en Millonarios. Ese día claramente por hacerme la maldad decidieron algunos que me iban a rapar. Y es ahí cuando más o menos empieza la... En Millonarios sobre todo, porque sí. eso sí pasaba en otros equipos, pero en Millonarios el que cada joven que debutaba lo no rapaban. rapaban. Yo dije, bueno, me raparon a mí y ahora que siempre uno, pues ya esto, hagámoslo. No que sea una maldad, sino que ya sea algo chévere para uno. Y yo en ese momento no me sentí mal, sí. por más que fuera una maldad, que de pronto sí fue una maldad, sino como que, bueno. El ritual, el ya. ritual para ser futbolista y es lo que yo siempre soñé. No me veía para nadie en calvo, debuté calvo y no me veía para nada bien Y al siguiente partido, al minuto 70, terminó entrando justamente por Fabián Vargas Quedamos 1-1 y yo tuve para meter un gol al minuto 90, la pasé y no terminó en gol
1: Pero al poco tiempo sí marcaste un gol de cabeza, yo me acuerdo perfectamente No
0: fue tan al poco tiempo, porque sí. yo, yo dije, no, ya, hice la vida soñada, debuté a los 17 años ¿Quién carajos debuta a los 17 años con Millonarios? O sea, estos es, estos es locos es historia Ese semestre nos casi pasamos a la final, creo que perdimos por Cali en penaltis en, en Cali Creo que estuvimos muy cerca de pasar a la final y Lunari termina saliendo ese año del equipo. Llega, no me acuerdo, creo que llega Rubén Israel. Y Rubén Israel, lo primero que me dice es como, no, pues sinceramente usted no me gusta tanto. Para otra vez a la sub-20. Yo llego a la sub-20 y después uno de estar en el equipo profesional cuando la bajan a la sub-20, pues es, uno dice, Duro. no, güey madre. Estuve allá casi dos años, entre, entro a la universidad y seguían la sub-20. Entonces no era tan fácil es pedir permiso a la universidad de, no, qué pena, es que... Sí. me toca irme porque voy a viajar a, a Neiva a un partido sí. y ellos me dicen como, usted qué está, están en esta universidad usted qué está haciendo, pensando en, y yo no, no, sí pues hablaba con los profesores ahí, algunos más o menos me decían también como, este man que le pasa, otros que me decían oiga qué chévere que esté peleando por su sueño y ahí también fue duro porque fueron tres años en el que yo quería estar en el equipo profesional pero ya pues el técnico no, no me quería y como que nunca pude volver a subir con, con él después llega Russo que Russo también sube algunos, entre esos yo no estoy yo. Yo voy a la selección Colombia antes de un suramericano, me lesiono y lesiono a Benedetti. Y ahí fue como, no, joder, madre, ¿qué está pasando? No. Como que todo salió sí. tan bien, ahora nada está saliendo bien. Como que sí. cada vez veo más lejano. Ya estoy cumpliendo 20 años, no juego hace 3 años profesional. Mm. Llevo 3 años en la sub-20, que me va muy bien, pero igual no, pues no paso al, al equipo profesional. Y en ese año estaba ruso Y ese año, en mi último año sub-20, yo ya iba a cumplir 20 años, fue el año que yo cambió de volante de marca a defensa central, que fue, yo creo que, pues... ¿Quién propuso ese cambio? Fue en el Rolo Flores, que también fue mi técnico de la sub-22 años, que también le tengo mucho, pues, mucho cariño porque me consiguió esta posición en la que yo me sentía mucho más cómodo y siento que mis cualidades de pronto se veían mejor ahí. Y fue literal porque los jugadores centrales pasaban los 21 años y ya no podían ser, entonces nos quedamos sin centrales y él me dijo como, diga he visto las características suyas de todos los volantes que tengo, usted es el que más se me asemeja que puede jugar ahí, le puede ir muy bien, y más o menos me dice, yo no, 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 yo estoy muy bien acá, a mí me gusta la mitad, no tiene mucho contacto con el balón, yo no quiero sí. estar ahí atrás, que de pronto uno no. me decía, no, es que nosotros vamos a jugar un juego, como detener el balón, hágale, confía en mí, no sé qué, y yo no, 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 y me decía, hágale, hágale, créame, y yo le dije, bueno, listo, él más o menos me dice, tranquilo, confía en mí, que ahí le va muy bien. El primer partido de juego, no, pues bien, pero dije, no, todavía quiero ser volante, y él me dijo tranquilo, déle unos partidos a ver qué. Y a los tres partidos yo decía, no, esta posición me siento mucho más cómodo, me gusta mucho más, y le digo que definitivamente me quiero quedar ahí, y es ahí donde hago todo mi, pues empiezo a jugar a los 20 años de central, que me sentí mucho más cómodo jugando que de, que de volante.
1: Y entonces ahí, ¿cómo se da tu tú... O sea, ¿cómo terminas en Valle Valledupar? Que yo sé que fue un punto demasiado importante en tu carrera.
0: Exacto, entonces ahí llega, ya yo también acabo mi sub-20 y llega el año de que Ruso no los va a tener en cuenta en el equipo profesional. Entonces, más o menos, ustedes pueden estar ahí, pero no los van a usar nunca porque ni siquiera van a estar inscritos. O van a hacer un convenio con Valle dupar y está la posibilidad de que usted se pueda ir. Eh, vamos a ver a qué jugadores mandamos y más o menos el 28 de diciembre me dicen, oiga, si quiere se puede ir a Valledupar, le toca escoger ya, porque el 2 de diciembre tiene que estar allá haciendo pretemporada. Y yo no. Yo me acuerdo que estaba en, en mesa de yeguas con unos sí. amigos y yo decía, hijo de madre, ¿qué será? O sea, ¿será que ya sí. simplemente me voy a la universidad, sí. sigo estudiando normal y pues nada pasó? Eh, debuté, voy a contar esa historia y ya. ¿Y había ido a Valledupar alguna vez? O sea, nunca en mi vida había ido a Valledupar. Sí. Pues lo que conocía de Valledupar era más o menos el festival sí. vallenato que sí, 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 tenía sí, unos amigos con ahí. Cara de Exacto, tenía un, tenía un amigo ahí, Camilo Cano, que la familia sí. es, es vallenata. Pero aparte de eso, no mucho más. Porque sí. nunca había ido a Valledupar. El primero llegó a, a Bogotá. Me despido de mis papás. Y el dos viajó para Valledupar. Nos vamos siete compañeros. Y cuando llegó a Valledupar, yo digo, bueno, listo. Acá tiene que ser donde vuelvo yo a coger fuerzas. Donde sí. retomo, donde todo. Sinceramente, yo esperaba menos de Valledupar. Porque de verdad es una sí. ciudad linda. muy Linda, mucho más grande de lo que yo me imaginé. Y el equipo también no tenía una sede. Tenía un estadio lindo. Como que sí. tenía pues, todas sí. las muy condiciones. Muy exacto. Que yo no esperé que fuera así. Uno se imaginaba sí. que de pronto sí. hay días que no sabíamos dónde entrenar que el estadio, pues no sé pero no, pues ahí sí que viene impresionado con Valladupar y empiezo, había un técnico que era de millonarios que yo dije, no, pues de pronto con él voy a empezar a jugar mucho más porque él es de acá, no sé qué y yo llego y le digo, pues no, que más o menos a mí me gusta jugar de central y él me dice que, pues, que no, que él me quiere poner de volante yo listo, eh, juego unos partidos no me va tan bien y yo le digo que no, que yo sinceramente me siento mucho más cómodo de central y él me dice que él creía que yo no era lo suficientemente rápido para ser central. Entonces, que él no me iba a poner de central y, pues, que más o menos que, que él sentía que no, que ya no estaba dando el nivel y, y no juego tantos partidos en Bayúpar. O sea, fue sí. un total de. duro. 13 partidos, 12 partidos, de los cuales no muchos fueron de titular y ninguno fue de casi ninguno fue de central fue igual, al final unos partidos de central que Ay, fue cuando mejor me en ese calor yo decía sí. estuve acá yo igual allá hice el convenio con la, una universidad allá con la UDES sí. para poder seguir estudiando porque yo decía no pues yo va a estar acá y pues al menos también seguir estudiando porque allá a las 6 de la mañana por el calor entrenábamos y a las 8 y media ya estaba en la casa madre qué voy a hacer yo acá en una ciudad que no conozco a nadie que no tengo amigos de 8 y media a 10 de la noche que sí. me duermo entonces yo decía no pues me voy a meter a la universidad porque si no me pues algo tengo que hacer entonces también estuve allá y empiezo pues empiezan los viajes sí estaba concentrado pero no no jugaba mucho y ahí fue también duro porque yo decía madre, ya no estoy jugando en Valleupar no estoy jugando en la B pues de pronto es que duro de pronto es que las cosas simplemente no se están dando para que yo sea profesional y, y ya de pronto sí de pronto no me dio sabes de pronto mi nivel o sea uno por dentro dice no yo siento que sí si me ponen en mi posición me va a ver muy bien pero pues nada que me ponían ellos veían otra cosa que yo de pronto veía y al final en los cuadrangulares seleccionaron los centrales termino jugando los cuadrangulares de, de central y ahí sí me va bien los últimos cuadrangulares juego como cuatro partidos eh, sale pusieron de central exacto pusieron de central ahí fue, fue bien sí. fue Farid Díaz que en ese momento con sí. Farid, jugar con Farid Díaz que venía a jugar el Mundial en 2018 esto creo que era 2019 fue como pues sí, Jugando con un mundialista, qué locura. Uh -huh. Faridías también, pues, muy bien conmigo, como que me decía que no, que siguiera. Y después llega, se sale Ruso de, de Millonarios y llega Pinto. Sí. Entonces Pinto dice, mándemelo los de Ayupar, que yo voy a ver aquí más o menos con cuál con me quedo. Algunos sí de, de una vez como que entraron, y a mí me dice como, diga lo ha a decir sincero, yo estoy buscando un, un central, y si no llega, lo inscribo pero si llega, pues no lo va a inscribir, entonces si quiere busque equipo Y yo dije, hablo con mis papás y yo les dije No, pues yo sinceramente no quiero buscar más equipo Si ya no fue acá a Millonarios, pues ya me retiro Como que pues, sabe Sí, como renuncio Porque pues no va a ser, simplemente estaría Pues perdiendo el tiempo porque ni siquiera va a poder Jugar, ni siquiera ser tenido en cuenta Entonces no, no sé qué tanto valga la pena Entonces él me dice, pues sí, entonces si quiere vaya buscando equipo Y faltando dos días me dice como El central que íbamos a traer no pudo venir yo entonces, me acuerdo
1: que iban a traer un brasilero. Entonces, más o menos me dice:
0: Sí, <risa> sí, sí creo que era sí, un brasilero, brasilero de Palmeiras. Brasilero. Yo me acuerdo porque yo hacía una fuerza
1: para que no exacto, llegara una cosa así. el man no había debutado en Brasil. Y yo decía: Pero, pero bueno. Exacto, entonces sí. me dice: como
0: sí. sabe que este man no pudo llegar? No sé qué. Lo han sido, usted. Y yo: No, we, pucha. Ahora sí, este año sí. tiene que ser. Con Pinto, eh, el asistente era Freire con que él conmigo fue 10 puntos. Él sí, creo que fue la persona que más me protegió ahí en Millonarios porque siempre me decía que, pues, que mi momento iba a llegar que estuviera tranquilo que yo él sabía que a mí me iba a ir muy bien él tenía su equipo base normal su equipo base el titular y Copa jugamos también pues muchos juveniles y más o menos todos jugaban menos yo o sea todos los juveniles que habíamos ido jugaban y el único que no jugaba era yo pero bueno yo decía no voy de suplente ya estoy en Millonarios ya al menos sí. estoy en mi casa en mi familia mis amigos sí. como que es la vida ideal, por más que yo quiera jugar fútbol, pero ya estaba feliz porque ya estaba, pues, lo que te decía, a mí lo que me sí. gustara el día a día, por más que no jugara, pero yo decía, bueno, ya al menos soy feliz, en Bayou Park, pues, era como que más, no hago nada, entonces, eso es duro, y que era, bueno, ya, pues, ya puedo soportar mucho más. No juego casi ningún partido, hasta el último partido de fase de grupos, que él me mete de titular, ese partido es el que meto gol, salgo figura, y yo, no, pues, muy, no, ya. sí o sea acá ya al menos voy haciendo un espacio ahí de a poquitos ese partido me fue muy bien figura, gol se acaba ese semestre que nos fue muy bien creo sí. que llegamos con vida hasta la última fecha de cuadrangulares y no pudimos llegar a la final y empieza el otro semestre que también lo empezamos muy bien y pues ahí también como que nos dijo que íbamos a jugar Copa y pues no fue así porque terminó poniendo el equipo titular en Copa y me acuerdo que ya empezaba el mata-mata y quedamos eliminados contra Medellín entonces ya solo nos queda Liga entonces pues ya iba a ser mucho más difícil porque yo casi no jugaba Copa y ahora que ya solo está Liga pues menos entonces yo sí. dije como no pues ahora sí, nada que hacer, será entrenar y, y esperar qué pasa. Y me acuerdo que en ese momento, a le empecé a ir tan bien, y yo trataba de hablar con él, le decía que, pues que sentía que de pronto pues yo podía hacer las cosas bien, que si me daba una oportunidad. Y él me decía que, que no, que el que me quería llevar de a poquitos, que él sentía que la vida del cantante, que la vida del futbolista, me acuerdo de esta frase, que me, pues me gustó mucho y tuvo, tuvo mucho sentido en su momento, como que me, me dio un poco de paz, era que me decía que la vida del, del central es como la vida del cantante. Nunca he escuchado un cantante que le diera en el campín o sea sí. que siempre tenía que ir en espacios pequeños en estadios pequeños y ya después sí. me soltaba el campín entonces que le tuviera calma que él me iba a empezar a soltar en estadios pequeños y ya después algún día me iba a soltar el campín me acuerdo que pues me dio risa pero decía no pues tiene sentido entonces yo decía no pues que Pinto no se vaya porque ya al menos me dijo que me va a empezar a y con esa me tuvo, y yo listo perfecto y Pinto, no terminamos clasificando a los ocho y Pinto se va y llega Gamero Gamero también pues cuando llega ya la base está, o sea se cambia el técnico pero la base sigue entonces no es como que se cambie mucho al principio y jugamos como dos meses en los que pues tampoco juego porque la base estaba y eh, ahí entra la pandemia entonces yo me acuerdo que cuando entra la pandemia son como siete meses ocho meses sí. que estábamos en la casa encerrados y que no había fútbol y yo pues acá hacíamos los trabajos por Zoom después salíamos a tutar por acá pero pues era básicamente eso y ahí es cuando yo más me replanteo como que, bueno, ya, o sea, ya llegó otro técnico, tampoco estoy jugando, ya mm. llegó el momento de, de retirarme, de irme a estudiar totalmente. Y lo pensé mucho en, en pues en, de pronto en la mitad de la pandemia, pues había mucho tiempo para pensar, yo me estaba volviendo loco con qué, pues qué estaba haciendo con mi vida, que no estaba ni, pues no estaba ya siendo profesional, ya tenía 22, 23 años y no estaba jugando y pues en la sí. universidad tampoco estaba haciendo full porque estaba haciendo sí. simplemente mitad de matrícula entonces me entró como ese desespero de qué estoy haciendo con mi vida como que será que estoy perdiendo tiempo de mi vida, será que qué estoy haciendo y cuando volvemos en esas eh, me acuerdo que fue un partido contra América nosotros teníamos que ganar como cuatro partidos que nos quedaba para tener posibilidad de clasificar a los ocho porque no íbamos tan bien y me toca contra América y los centrales no podían jugar y Gamero me dice como que... Pues sí, más o menos me dice como que qué bueno que me llegó la oportunidad, que pues que todo pasa por algo más o menos. O sea, él sí fue ahí muy... Yo me acuerdo perfecto. Sí. Que es una oportunidad que ya depende de mí lo que pase. Que las oportunidades llegan cuando uno menos espera y que me llegó el momento que ya depende de mí lo que pase acá ahora. Entonces yo en esa pandemia yo dije, no me retiro porque me quedaba contrato hasta junio y ya era noviembre. Entonces yo decía, o oh, al menos espero hasta enero y termino en enero para no irme en la mitad de temporada. Sí. O ya espero hasta que se acabe mi contrato en, en junio se acaba o en diciembre, no me acuerdo, y ya me voy a estudiar. Entonces, en noviembre es cuando vuelve el fútbol y me llega la oportunidad.
1: ¿Y el partido contra América? Y el
0: partido contra América. América creo que venía a ser campeón. Estaba la, el trío que era como Vergara, el sí. Jesus y Adrián Ramos, no me acuerdo cómo es que ¿Y, era. Y Adrián Ramos que. Sí. yo decía, no, juega madre, porque me toca a mí este partido pa, pues para ver si, si estoy o no estoy. Y como que. Sí. Yo decía, pero no, bueno, ya que sea lo que Dios quiera ese día casi no duermo de la ansiedad porque yo decía pues me estoy jugando lo que siempre soñé en un partido seguramente porque si uno le va mal pues así es el fútbol lastimosamente uno la oportunidad llega y uno, uno. tiene que estar sí. uno tiene que estar bien y primer balón que me dan yo la piso y me caigo y yo no joder, madre yo ahí ya empecé a decir no medio retirado yo no he debido, no he debido a esperar tanto tiempo me dio retirar en pandemia segunda jugada que, me, que, que toco es como un tiro de esquina hay como un borboleto en el área y me pega el balón en la mano pero fue como que, sí. y yo dije no, y había bar sí. no la fue a revisar, no, no, no es penal porque hay, o sea, no hay intencionalidad, creo que viene un compañero mío, o sea, no, no es malo, la, la pelota creo que iba para afuera y como que pega en la mano, pero yo, mientras me man revisó el bar, mi corazón iba no. a, a 10 mil por ahí <risa> yo decía no, joder, pucha, ahora sí si yo, ¿qué estoy haciendo acá?, y ya después yo, yo me acuerdo que yo en mi cabeza decía, ya pasó lo peor. O sea, peor no me puede estar riendo. Las dos primeras jugadas, una fue me caigo y en la otra casi hago penal. Ya peor no me puede ir. Tranquilo Andrés, que ya peor no lo puede hacer. Ya hice lo que tenía que hacer mal. Y ahí sí ya me terminó yendo muy bien. Ese partido me va muy bien. Terminamos ganando 2-0. Después vamos a Pereira, también juego. Me va bien. Quedamos 2-1. Después venimos acá contra Alianza. Le ganamos juego. Y ya después vuelve el titular. Y eh, Gameron me dice cómo iba?" Lo va a empezar a, también como a llevar de a poquitos. Eh, va a ir un partido de usted. Un partido de Paz. Que éramos los dos suplentes en ese momento. Y llegamos a la liguilla de... Había como una liguilla. Como los equipos que no han clasificado. También o sea, como para cumplir como el tema de... Para ver quién clasificaba como a torneos internacionales. Por todo lo que pasó. Esa liguilla no juego. Pero el... Ganamos esa liguilla. Y, y no me acuerdo cómo era. Y jugábamos contra Cali. Para ver quién pasaba a Sudamericana. Y en ese partido nosotros también tuvimos muchas bajas. Creo que vamos simplemente con 12 jugadores. Porque salió como una epidemia de COVID en el equipo. Vamos con 12 jugadores y el único cambio que teníamos creo que era un arquero. Y Cali pues tenía Palavecino, tenía sí. muy buen equipo en ese momento. Y terminamos quedando 1-1, uno -uno, empezamos ganando justamente Palavecino, es el que nos empata y por penaltis perdemos. Entonces pues ya llega enero, yo digo, no, pues ya sí. lo que no hice en 3 años, 5 años, ya, los, ya lo hice en 2 meses. Ya Gamero me empezó a tener mucho en cuenta y me empezó también a guiar mucho más, porque cuando uno es joven uno... Pues uno siente que se la sabe toda, pero no es así Y él me empezó a guiar mucho más eh, Seguíamos con lo mismo, estaban los dos titulares Que eran Matías de los Santos, Juan Pablo Vargas Y un partido iba a Brainer Paz de suplente Y el otro partido iba a El primer partido nosotros jugamos contra los Caldas Creo que nos tocó en Zipaquirá, no me acuerdo por qué Ese partido lo ganamos como 4-3, 5-4, una cosa así loca Y ese partido no voy yo de suplente, sino que el Paz Y para el siguiente partido me dice Bueno, ahora le toca a usted, vamos para Medellín Contra Medellín Y me acuerdo que estamos ya en la en la charla y pues el titular eran ellos dos la pareja centrales y como yo no sé qué pasó llega la llamada por Matías de los Santos que tiene casi todo arreglado con Vélez entonces el gamero me dice como a mí no me gusta hacer esto cambiar la nómina faltando minutos para el partido pero pues se me sale de las manos Matías parece que tiene esto con, con Vélez eh, Ginás va a jugar usted por Matías y yo decía jue madre otra vez uy jue madre otra vez contra Medellín tengo, acá tengo que aprovechar también porque sí. Pues acá está para quedarme titular, como que acá está la posibilidad. No, es que ...esas son las oportunidades de la que vida. Que yo decía, que... esta es la posibilidad que esperé tanto tiempo, ya no solo de quedarme mexicano, sino de ser titular, porque si me llegué a ir bien, pues sí. seguramente vamos a jugar con el puesto. Ese partido quedamos 0-0 y me, me va muy bien. Y ya Gamero me dice, listo, lo mismo que le dije la vez pasada, yo le respeto su puesto porque usted lo está haciendo muy bien, ya depende de usted. Y ahí fue mi primer torneo que empiezo a jugar. Empiezo a jugar con 22, 20, ese año cumplía 23 años, y ese año es el que llegamos a la final. Y por cosas de la vida, yo tres días antes de la final salgo positivo por COVID, justamente para la final. Y eso me acuerdo que yo decía: uno no puede ser tan de malas en esta vida. Que lo que siempre soñé es jugar, sí. o sea, cerca. O sea, yo decía: increíble, voy a ser campeón conmigo, no sé, mi primera temporada de titular. Porque yo decía: o sea, yo estaba seguro que iba a ser campeones. Y cuando me sale que soy positivo para COVID y que por los días no iba a alcanzar a jugar la final, no, para mí eso fue. Me acuerdo que mi hija en el carro yo estaba con mi novia Sofía y yo solo lloraba y le decía que, pues que porque me pasaba esto, que lo que siempre había soñado que se me iba a cumplir muy rápido y que ya lo tenía visualizado y que en un momento se me iba, se me iba a ir y yo, y yo era como, no, vamos a ser campeones pero yo quería estar ahí en ese momento estar en la cancha, poder pues sí como poder contribuir para ser campeones
1: Bueno, yo te quiero hacer una pregunta de, o sea, uno cómo maneja porque es que yo siento que muchas personas creen que el fútbol es talento y que muchas cosas en la vida es talento, pero también yo creo que es que hay una parte de preparación mental y de las conversaciones que uno tiene con uno mismo Entonces, ¿Tú cómo haces para manejar esas como esas conversaciones que tienes contigo mismo, ¿cómo haces para manejar la cabeza en esas situaciones de presión?
0: No, yo siempre he dicho que lo más duro de Millonarios cuando saca un torneo es la cabeza, como que lo que más cansado queda es la cabeza. Que uno dice, no, estoy todas las piernas, pero uno de verdad leitas vacaciones para despejarse de la mente porque Millonarios, vaya uno bien, hay mucha presión, vaya uno mal, hay mucha presión. Como que siempre hay presión porque uno siempre tiene que, o no bueno, siempre le tiene que ir bien. Entonces como que pase lo que pase Uno siempre está en constante presión Pero yo claramente tengo ayuda de psicólogos Siempre he tratado, de, pues desde que estoy jugando pues, profesional, He tratado de rodearme Pues con psicólogos que me ayuden a controlar esa presión Porque si hay momentos en los que uno no sabe qué pues, pensar que hay veces uno se agobia Mucho para bien o para mal Como que hay uno sí. acá, un día está acá El otro día está acá, el otro día está acá y uno claramente no todos los días lo rinde lo mismo y la gente espera que uno todos los días, y yo entiendo porque también fue dicho, uno espera que eso pase, pero muchas veces no es así. Y ese es, ese es, eso es lo duro, el tratar de entender a la gente que a veces uno está acá y a veces uno está acá y el que uno siempre esté tranquilo con lo mismo porque uno hizo, lo, o sea, tendré buenos días, tendré días malos, pero siempre trataba tranquilo porque yo decía, hice lo mejor que lo pude. Si me salieron las cosas bien, pues bien, si me salieron las cosas mal, pues tendré que mejorar, pero di todo lo que pude.
1: Y algo que yo siento que has hecho muy bien Es que estás muy bien rodeado pues yo, yo, yo te veo muy bien rodeado Bielsa dice algo que a mí me parece muy cierto Y es como el futbolista se vuelve bipolar Porque cuando le va bien todo el mundo lo ama Cuando le va mal todo el mundo lo odia Entonces o sea como en medio de esa bipolaridad Creo que uno se tiene que saber rodear muy bien
0: Y es lo que yo digo Que yo siempre me he sentido muy, muy tranquilo con mi círculo cercano Es un círculo cercano muy pequeño Tengo cinco mejores amigos Tengo... Eh, mi novia, mi familia y son con los que más me hablo y con los que más me desahogo y, y esos son los que me mantienen la calma porque siempre tanto estar con ellos me vayan bien, me vayan mal entonces como que es estar tranquilo porque claramente cuando no va bien mucha gente... Le empecé a escribir a uno, miles de mensajes, y cuando va mal, de pronto ya esos mensajes no están. Pero los que sí siempre están así, yo les escribo, siempre me van a responder, sé que son ellos, y eso es lo que pues trato de tener, ¿sabes? Como que estar seguro que mis amigos son, pase lo que pase, no, traja, no de agobiarme de que me va bien, entonces mucha gente va a estar ahí, y si me va mal, manejar solo. Como que yo estoy tranquilo con eso, porque sé que mi familia también siempre me ha apoyado, mis amigos y mi novia también siempre han sido muy fundamentales en todo este proceso de pues de, de del futbolista que es una vida muy solitaria al mismo tiempo porque no vive mucho tiempo en un hotel encerrado
1: bueno y entonces llega ese momento llega la final todo cómo continuar la historia
0: llega la final y me va muy bien ese torneo yo sentí que ese torneo me, pues me fue muy bien como que pues lastimosamente perdemos la final contra Tolima nos pues, vamos a vacaciones claramente yo me voy muy triste para vacaciones porque decía Joder, madre estuvimos tan cerca de hacer historia y se nos fue y yo decía uno acá cómo se recupera y luego en el fútbol es que siempre hay como nuevos objetivos. Y me acuerdo que en ese momento llegó como los microciclos de la selección que empezó a hacer rueda en ese momento. Y yo salgo en la prelista de los microciclos. Y yo, dije madre, no, pues es buenísimo esto que uno ya lo tengan. Pues, la prelista de los jugadores sí. en Colombia eran como microciclos de solo los jugadores sí. que estábamos en Colombia, delegada colombiana. Ahí otra vez el ánimo, otra vez para arriba. Con Millonarios siguiendo muy bien también. Ese, estuvimos también creo que a dos puntos de pasar a la, a, a la final pero bueno, ya estaba en la, en la selección fue al primer microciclo que yo decía, no, joder, madre, que es esta locura el microciclo, sentí que me fue muy bien porque yo en el microciclo, eh, pues entrenábamos con todos y hicimos varias prácticas yo sentí que me fue muy bien, y dije, no, pues está es la posibilidad y después viene a la triple fecha de Bolivia Paraguay y Chile sí. y yo me acuerdo que Rueda decía que quería llevar jugadores que tuvieran un poquito huella de altura ...pues para tenernos en cuenta de pronto en, en Bolivia... ...que estaba viendo a ver a quién llevaba... ...y decía, ¡Jue madre, si es un... ...pues de pronto puedo estar yo ahí metido... ...y dicho y hecho cuando salí la, la lista... ...ah no, cuando salía la lista yo no salgo convocado... sí y yo, ...pero sí, sí estaba en la prelista en los jugadores... ...y yo, ah, joder madre, pero bueno, ya estuve ahí cerca, no sé qué... ...y a los... ...al día de que salió la lista me llama de la nada alguien al teléfono... ...y yo no lo tenía guardado... ...pues no, no contesté, después... ...estaba en el banco, me acuerdo... Me acuerdo perfecto, claramente. Después salgo el banco, hago la llamada rápida, como, aló, no sé qué, me dicen, aló, Andrés, hablas con de la selección, es que queremos decirte que... Bueno, no me acuerdo quién se había lesionado, entonces te vamos a llamar a ti en vez de él Ajá. para que sepas esto. Eh, nosotros ahorita hablamos con millonarios, pero entonces... Pues tienes que estar en la Federación. Ahorita en la noche que viajamos mañana para, no me acuerdo, sí, para Bolivia. Mejor dicho, vaya ya. <risas> Literal, váyase ya. Y yo listo, perfecto. Entonces yo llego, Tintín, llamo a Millonarios. Osquita, qué más? No sé qué es. ¿Qué más acaban de llamar de la selección que estoy convocado? Que no, Andrés, no nos han dicho nada. Y yo, no, güey. Pucha, será que alguien me estaba, yo dije, será sí. que alguien me estaba molestando? No. no. Y yo, Osquita, ¿estás seguro? Sí, sí. No nos han dicho nada. Eh, ya nos hubieran avisado si será convocado. Y nosotros viajábamos esa tarde para Pereira. A jugar contra Pereira, entonces, claro. entonces ya, ya iba yo para el aeropuerto. Sí. Y yo, ah, bueno, es quitar. entonces nada, voy para el aeropuerto. Y a los dos minutos, no, me acaban de llamar de la selección. Sí, 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 yo juegué madre. Ahí sí, yo sentí sí. la feliz, yo no sabía qué hacer, no sabía a quién sí. llamar. Me dijeron, no puede llamar a nadie, nadie se puede entrar hasta que nosotros mandemos el comunicado oficial. Claro. Y yo, listo, me voy a quedar callado. Y la nada, mucha gente me dijo, que que para la selección, y yo no sé eso, pues terminó en las redes y mucha gente. Y yo, no, pero yo ni siquiera llamo a mis papás. Entonces ahí lo primero que se fue llamar a mis papás, antes sí. de que entraban por otra persona, no, pasó esto. Y ellos, no, no se la creían. Yo me acuerdo que ese día me acompañaron todos eh, pa, a dejarme en la sede y era, era como un sueño, era como si estuviéramos en sí. Disney, como que todos éramos ahí no, claro. tomando los fotos cuando llegamos a la federación todos juntos. Fue también de las cosas más emotivas, ese primer llamado a la selección de mayores, eh, pues con los que iba a compartir, con los que fueron mis ídolos, pues toda mi infancia, porque... sí yo crecí con esa
1: selección si sí, uno jugando en FIFA con estos personajes y exacto express. yo
0: crecí con la selección de pues del mundial 2014 que fueron sí. para mí la mejor selección de la historia de Colombia y, la, y yo decía hijo madre voy a estar con la mayoría de ellos que es esta locura pues no, yo era un niño. Ya ya estaba yo... Falcao, James. En esa no estaba James, pero sí estaba Falcao, Cuadrado, sí. David. Yo decía, sí. oh, madre, Juanferro, estoy acá con todos. ¿Qué es esta locura? <risa> no, yo no la quería Yo parecía un niño chiquito allá. Y entonces fuiste a La Paz. Fuimos a La Paz. Eh, pues no terminé jugando. Terminé a tri... esos, esos tres partidos. Fui lo, todos a tribuna, pero yo decía, no, ya estoy en la selección. Ese, a veces empatamos en Bolivia, empatamos en Paraguay 1-1 y después le ganamos a Chile 3-0, 3-1 creo que le ganamos a Chile ¿Y cómo
1: se da tu debut con la selección?
0: El debut se da eh, nosotros en enero también hacían un amistoso y Me acuerdo que en, en el amistoso solo iban a haber jugadores que estaban como en América Si no, entonces iban como los que estaban en Argentina, los que estaban en Estados Unidos, los que estaban en México Y me terminaron llamando a esa selección, me acuerdo perfecto, creo que jugamos, eh, jugamos contra Honduras entonces en esa estaba Borja, estaba Juanver, estaba Chará, pero claramente pues igual era la selección. De pronto claro. no estaban todos de Europa, pero igual la selección era la selección. Debuté ahí, me acuerdo que yo decía, no, esta presión nunca la sentí sentido porque ya era la presión de... Y jugué 10 minutos porque ni sí. siquiera fue titular. Y yo decía, hijo de madre, esto se, siente, esto se siente fuerte, no sé qué. Y después ya me llega el debut con... Pues cuando ya me llega el debut con todos, que ahí sí... En el equipo que yo jugué estaba Falcao, estaba James, estaba Cuadrado, estaba Lucho Díaz... Yo decía, joven madre, voy a jugar un partido con estos manes que... es O sea, yo, yo me acuerdo que yo entraba al campo y yo decía, no puedo creer lo que estoy viviendo. Como que no sé qué hacer, no, no, no sabía cómo controlar mi sí. emoción. O sea, no, no sabía qué hacer. O sea, yo siento que caminaba y caminaba mal de los nervios. O sea, como de la... ¿Qué carajo estoy haciendo? Estoy con mis ídolos de toda la vida. Y eso fue, ese sí fue el momento más, más emocionante. El poder, no sé, estar en una cancha con ellos y poder compartir un pase con ellos. Yo decía... O sea, de pronto en ese momento uno lo valora tanto, pero ya después cuando uno vuelve a, al equipo, no vuelve a Bogotá, ya pasa un tiempo y decía, Buena madre, estuve en la Selección Colombia y debuté con la Selección Colombia. Y eso sí no, fue lo más loco. No. Bueno, entonces, o sea, ahorita estamos en un momento,
1: vísperas, que, 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 que no sabemos qué va a pasar. Que, que puede que dentro de un par de semanas
0: o una semana estés jugando una
1: final. ¿Y en estos momentos cómo te sientes?
0: Pues yo estoy muy mentalizado que vamos a llegar a la final que vamos a ganar. Ya fui campeón de Copa y quiero ser campeón de Liga porque es quedar en la historia de Millonarios. No, no mucha gente ha quedado en la historia de Millonarios y es lo que siempre o sea, A mí se me eriza la piel el poder decir que voy a jugar una final con, pues voy a poder jugar una final con Millonarios. No, no puedo. Llegué a la final no la pude jugar la perdimos pero poder ser campeón con Millonarios es, es lo máximo es, es como la... La sensación más Es más linda de todas y es como un desahogo, como uf, todo el sacrificio que hice está valiendo la pena. Entonces siento que es y estoy mentalizado que vamos a llegar a la final y que la vamos a ganar. O sea, creo que lo sueño y lo anhelo todos los días. Cuando me levanto también, lo primero que sueño es este semestre. Es.
1: Y todavía hay profesores que te molestan porque, porque no logras llegar al parcial o porque no logras llegar a la clase. Sí, pero ya es mucho más entendible en la universidad también. Tengo ya, partido con la exacto, selección. Exacto, no, Me
0: tocó así, una vez me tocó. No, qué pena es que me tocó viajar a Estados Unidos con la selección, no puedo ir. Es que estoy con la selección a ah, no ya era diferente sí. no estoy con la selección no, no me toca viajar Anima. con la sub-20 con la sub-20 era como con la sub-20 millonarios eso, eso existe eso qué es no sé qué entonces la gente sí los profesores ya son no, Andrés y ya pues el César en serio siempre, el César como tal siempre me ayudó mucho y hoy en día también me siguen ayudando mucho y están haciendo todo lo posible para que yo pueda pues jugar fútbol profesional con todo el tiempo y, y dedicación que requiere y poder estudiar y también terminar mis estudios y terminar con un diploma que es otro sueño que también siempre quise de pronto no tanto como el fútbol pero sí estoy seguro que es algo que quiero lograr y que quiero llevar las dos al mismo tiempo
1: Andrés, hablemos de jugadores que te han marcado en tu carrera jugadores que tú digas esta persona fue fundamental para mí
0: eh, no yo creo que al principio de mi carrera compartí mucho con Sebastián Lozada es sí. más nos llevaron un, un tiempo nos llevaron al G de Las Verona a él y a mí él le fue muy bien allá yo pensé en un momento que él se iba a quedar allá creo que trataron de que él se quedara allá pero por cosas de, de papeleos y ser menor de edad no se pudo quedar y con él compartí el Las Verona en Italia en Italia él es ese momento central y yo le soy momento a volante y a él yo me acuerdo que jugamos un torneo salió un mejor jugador del torneo y la gente me decía que y con él compartí mucho era un gran jugador que por lo que te digo porque el fútbol a veces no simplemente es talento sino que también uno tiene que tener una pizca de suerte una pizca de constancia una pizca de Mucha resiliencia residencia. no lesionarse no sé te... sí. son muchos factores que se tienen que dar a él esos factores no se lo dieron pero fue una de las personas que más me acompañó durante mi carrera que éramos muy amigos hoy en día también seguimos siendo muy amigos y él me marcó mucho también estuvo Juan Camilo García que también pues estuvimos mucho tiempo también en nuestra carrera jugamos mucho tiempo en Millonarios en la profesional hasta ahorita que él se fue a Préstamo de Jaguares estuvimos también en Valle Steven Vega, que también sí. me volví demasiado unido a él, en Valledupar era con el que yo dormía, nos fuimos los dos a un apartamento, entonces allá nos volvimos todavía más cercanos de lo que éramos en Bogotá, porque ya estuvimos un año más o menos juntos como hermanos, y en Bogotá cuando volvimos los dos también nos tocó más o menos el mismo proceso de, pues que nos fue sí. muy bien al mismo tiempo, entonces como que empezar a jugar juntos, que para mí fue muy especial, y últimamente eh, yo creo que McAllister... Y Fernando Uribe también han sido... Pues me ha tocado mucho más con McAllister, claramente. Con McAllister también es con el que duermo. Uno sí. con las concentraciones, uno duerme con una persona. Antes era con Steven Begal, cuando se lesionó. Empecé a concentrar con McAllister y también nos hemos vuelto muy, muy unidos. Y se ha vuelto también como ese, ese mentor, porque es el de la experiencia, es el como el que uno como es joven, hay veces no sabe cómo funciona todo y uno dice bobadas y él me dice... Venga, esto funciona así, esto pasa por esto. Sí. Eh, se dio cuenta de esto en el partido y uno, pues no sé, uno le abre los ojos de mucha fútbol futbolística y nos hemos vuelto también muy, pues sí, como amigos de la vida.
1: ¿No como duerme la noche antes de un partido bien importante?
0: No, ese es el problema que, que yo tengo. Bueno, ya lo he superado, pero sí tuve mucho tiempo problemas de sueño. Me empezaron en la pandemia. Eh, me empezó a dar como mucha ansiedad, de pronto era por el tema del, del pues que no sabía qué iba a hacer con mi vida, si la estaba desaprovechando, qué estaba haciendo. Y empecé a tener muchos problemas de sueño, acá claramente pues no era tan preocupante sí. porque era pandemia, entonces podía dormir a la hora que sea. Pero yo cuando ya empiezo a jugar eh, partidos, me acuerdo que el partido que jugué contra América me duró como a las 5 de la mañana porque uff, me da como, Sí, exacto, como que tenía problemas de sueño, no podía dormir. Y ya después de eso yo dije, no, voy a empezar a tomar pastillas para dormir. Y empecé a tomar pastillas para dormir los días antes de los partidos, que sí. pues eso no es tan recomendable, tener que llegar a una pastilla para dormir. Hubo un partido que no conseguí la pastilla y se me olvidó después de encontré al doctor por la noche. Y pasé derecho y jugamos contra Patriotas, me acuerdo, en Tunja. Y ese día yo jugué el partido sin dormir una sola hora. Uy, o sea, pasé coche. y yo decía, no, no esto no me volverá volver a pasar. Y ya después con el psicólogo los fuimos hablando y como que pues se fue yendo con el tiempo. Y hoy en día, obviamente, hay partidos que uno dice, Uf, que la, es como la ansiedad que quiero que el partido sea ya como el... Quiero que ya sea el día del partido, quiero que sí. dormir. Y ya no tengo tantos problemas de sueño, pero si hubo un pro, un, una época que yo decía que mi cabeza no paraba y ni siquiera pensando en el partido, era pensando en problemas que no había, que no tenían nada que ver con fútbol.
1: Yo creo que, o sea, y por eso yo te hacía la pregunta, como, o sea, yo pienso como, o sea, la ansiedad que uno le tiene que generar, que es como diga bien este evento, es absurdamente importante. Pero, y, y también algo que es como, yo soñando esto desde que soy niño y quiero vivir esto y quiero disfrutar de esto cada momento. Entonces, o sea, uno como logra ese balance, como entrega, oiga, esto produce mucha ansiedad, pero también quiero que disfrutar este momento y quiero
0: vivir esto plenamente. No, y, y eso es bravísimo y por eso digo que yo lo mejor que puedo hacer es tener ayuda profesional de gente que está lo suficientemente capacidad, pues capacitada para que a uno lo ayude con esas emociones que uno no sabe cómo expresarse porque uno quiere simplemente gritar de la felicidad o no sé, después gritar de la rabia, gritar de la impotencia, gritar de muchas cosas y ellos me han ayudado mucho, pues hay muchas técnicas que a uno le van enseñando y que uno cada vez va normalizando más, pero sí siento que es la ayuda de, pues de psicólogos que me han ayudado y que siempre he tratado de, de tenerlos cerca a uno porque uno no es consciente de lo importante que es o sea siento que la cabeza lo es todo en un futbolista uno puede tener mucha habilidad pero si la cabeza no está con confianza si la cabeza no está tranquila uno nunca va a rendir por más bueno que no sea pues habrán casos como Messi que hacen que la excelencia sea normalizada pero pues eso no es tan normal cero normal cero normal y o sea, por es que hay un Messi exacto hay un Messi y, y, y pues la gente como que dice no pero si este puede pues no, no la excelencia no, no es tan fácil de llegarla todos los días pero con las ayudas profesionales uno uno se acopla a esa presión que uno dice, yo también quiero llegar uno, pues, o sea, el objetivo uno es llegar a la excelencia todos los días que hay días que no logro, hay días que no pero es como el poder tener la mentalidad de que voy a ir por la excelencia si ya llego o no, pues al menos estoy mi objetivo es todos los días ser excelente que claramente somos humanos y con lo que te digo, no todos somos meses y que lo puedo hacer todos los días pero si sí está ese pensamiento y ese pensamiento a uno lo, le lleva mucha presión y es ahí donde los profesionales a uno lo ayudan como a pues filtrar esa presión y que uno no se termine matando la cabeza por la noche solo
1: bueno y te haría dos preguntas dos preguntas ahí como para ir cerrando un poco ¿qué consejo le darías a alguien que está en esa etapa de, ya tengo 15 16, 17, de pronto 18, 19, 20 21 y no sabe si seguir en el proceso o si sí, decir como definitivamente me retiro
0: pues yo siento que uno tiene que hacer lo que sea feliz porque yo estoy seguro que hay mucha gente que quiere ser profesional pero el día que lo lleguen a hacer no sé si lo serían con todas las condiciones que hay mm. con las de hay días que yo quiero simplemente dormir hasta tarde no puedo hay días que no quiero hacer gimnasio le toca no tiene vacaciones porque el calendario es así no sé como que hay muchas cosas entonces yo siento que uno por dentro sabe lo que a uno lo hace feliz porque hay gente que lo hace feliz una parte del fútbol ¿sabe? como que lo hace feliz sí. simplemente jugar fútbol pero es que uno para ser futbolista no es solo jugar fútbol es tres horas antes que uno tiene que estar en un gimnasio que de pronto no le gusta tres horas después haciendo recuperación dedicarle de mucho tiempo que no sé si mucha gente o sea no es solo salir el fin de semana y ser feliz
1: sí.
0: no que eso sería muy lindo y todo sería, pues, que sería más o menos con los amigos en el colegio cuando juega fútbol que sí el sí. recreo ese momento uno es feliz, pero pues si fuera así sería lo mejor del mundo, lleva muchas cosas que son de sacrificio pero entonces si uno es feliz en el día a día si uno pone esa felicidad que le da el entreno por encima de todo, que uno se dedique a esto porque es lo que uno lo llena si uno no está tan seguro y uno siente que hay otras cosas que lo hacen más feliz pues yo creería que de pronto no es pues lo que uno quiere y de pronto pues va a ser en vano porque en algún momento van a decir no es lo mío y sé que a mucha gente le ha pasado. Sí, ¿no? Y, y como, o sea, siendo muy sincero, como que la, siendo
1: también muy realista, creo que nunca tuve un chance de jugar fútbol profesional, pero o sea, si a mí me preguntan qué es lo que más me gusta en la vida, yo creo que yo respondo fútbol, porque es lo que más me gusta en la vida, pero también yo Muchas veces veo lo que les toca ver a los futbolistas profesionales y digo, oiga, como ese nivel de presión y ese nivel de... O sea, la verdad, ansiedad, como que creo que no sería capaz de manejarlo y creo que quizás no me gustaría hacerlo. Y por eso, o sea, te admiro profundamente y admiro a todas las personas que llegan porque digo como, oiga, están cumpliendo el sueño más grande desde que uno es pequeño, pero si uno no hace doble clic y uno entiende lo que eso implica, es muy fácil uno simplemente querer todo lo bueno y no ser consciente de que eso viene a un precio
0: fuerte sí, exacto hay mucha gente que dice ah, qué bueno usted es futbolista como que y es como oiga, sí pero es que la gente solo es lo que digo la, la gente solo se queda con la televisión salieron campeones pero no se quedan no, no tuvo vacaciones mientras toda la familia se fue él se quedó acá mientras muchos no sé a las 5 de la tarde ya pueden hacer lo que quieran uno tenía que salir a un hotel concentrado y pues son cosas otros sacrificios que tienen y cada, pues cada trabajo tiene sus sacrificios. No estoy diciendo que el fútbol sea lo más difícil, porque estoy seguro que seguramente hay muchas cosas que mis papás hacen cuando trabajan que yo digo, yo no podría hacer eso. Y estoy seguro que ellos dicen muchas veces, les, mi papá le fascina el fútbol, pero yo no sé si él eh, se levantaría todos los días tan temprano y haría gimnasio todos los días. Porque a mí no es que yo diga, oh, qué rico, va a hacer gimnasio hoy. No, 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 a mí no voy a hacer gimnasio, pero es algo que me toca hacer parte del trabajo o sea es una de parte acuerdo. de lo que no me gusta a mí no me gusta ser físico y en pretemporada me toca correr sí. y yo digo no que ahí digo ah, porque fui futbolista <risa> podría sí. estar en ese momento seguramente sí. levantándome a las 11 de la mañana después de sí. una fiesta buenísima llamando a mis amigos a ver qué carajos pasó ayer sí. pero no son diferentes sacrificios y hay cosas buenas y cosas malas como todo pero pero sí, siento que hay veces la gente lo idealiza mucho y no se da cuenta también de los sacrificios que uno hace para llegar a esto.
1: Y la segunda pregunta que te quería hacer es, o sea, a ver, todavía estás súper joven y como que creo que tienes una carrera muy larga y muy prometedora por enfrente. Pero cuando llegue el momento de, de dar ese paso al costado y retirarte del fútbol,
0: ¿qué te ves haciendo? Y desde ya esa es la pregunta que más ansia me causa. <risa> Y la he hablado con todos, la he sí. hablado con mi familia, la he hablado con mi novia, la he hablado con mis amigos, la he hablado con McAllister. Nos quedamos horas hablando de. Y cuando se acaba el fútbol, que es lo que nos gusta hacer, ¿qué vamos a hacer? Como que, pues yo no sé, si, no sé si me gusta estar todo el día en una oficina. Puede ser que sí, es algo que no. ¿Sabes? Sí. Yo he estado en una sí. universidad, he estado en un colegio, pero es muy diferente pues eso a estar porque de pronto en la oficina si sí es algo que me gusta de pronto es algo que no me gusta entonces es encontrar algo pero no he tenido el tiempo para de, de decirme eso es lo que me gusta en la universidad ahí digo uy no sé mercado me gusta pero es como no fútbol 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 entonces pero ¿qué podría hacer si yo ya va a tener 35 años? ¿cómo podría empezar? entonces es una pregunta que me causa mucha ansiedad porque siempre hago yo qué carajos voy a hacer con mi vida el resto de mi vida cuando me retire hay veces digo no quiero estar involucrado en el fútbol ser técnico no me gustaría porque lo sí. que digo no me gusta esa vida de estar concentrado de vivir eh, si con presión esa presión constante. de no tener tantas vacaciones de no tener tanto tiempo eh, como que eso no me gustaría pero hay días que digo es que el fútbol es lo que más me gusta entonces de pronto sí de pronto, digo, no, de pronto me gustaría estar en otra o sea metido en el fútbol pero de pronto en una parte más administrativa y en un futuro dedicarme o especializarme en algo que sí pueda ayudar desde una parte administrativa y siento que va más por ahí pero pero no sé a veces no sé me, me entran ataques de ansiedad y no creo, sé qué estoy haciendo con o sea no sé qué va a pasar con mi vida después de los 35
1: o sea, no es por ser lambón pero yo creo que te va a ver muy bien y yo creo que te va a ver muy bien porque yo creo que de, de las cualidades más importantes que puede tener cualquier persona para hacer cualquier cosa en la vida es entender que no todo va a ser lindo Y que hay veces simplemente toca tener resiliencia y yo creo que la resiliencia es de las... O sea, yo creo que un bobo disciplinado logra 10 veces más que un genio indisciplinado.
0: Totalmente de acuerdo. No, es que la resiliencia verdad. Es casi todo porque... Son muy poquitas las personas que de un intento lo hacen. Habrán algunos que tendrán el talento y ahora uno de mil casos, pero los demás tenemos que ser constantes y, no sé, caerse, levantarse, sufrir críticas, quedarse callado y, y seguir con eso. Y pues espero el día de mañana que esto también me, me ayude en, en, en mi futuro trabajo. Te quiero preguntar un poquito...
1: Por tu novia, que la conozco, gran persona, muy querida. ¿Cómo te ha apoyado ella a lo largo de tu carrera? O sea, creo que también has dado una, o sea, como con una novia muy buena que eso te ha permitido estar muy concentrado.
0: No, de acuerdo. Creo que eso ha sido fundamental para que mi cabeza tenga que estar donde tiene que estar porque muchas veces hay muchos problemas que pues que uno no lo dejan pensar en fútbol o solo en fútbol o que de pronto uno no lo hacen dormir bien, no lo dejan descansar bien, no lo dejan hacer muchas cosas. Y siento que ella pues ha sido la mejor partner que he encontrar para... Pues sí, he sido muy afortunada Encontrarla a ella Porque Ella ha estado ahí Pues siempre O sea, yo cuando me fui a ayudar Ella me iba a visitar Cada Que podía Cada 15 días Pues ella tiene vacaciones De oficina normal Y ella siempre cuadra Para que pueda pedir los días Que yo tengo vacaciones
1: Sí
0: Entonces Que no sé pues sabes, como que me dicen, no, no importa si tienes tres días, yo esos tres días los pido y estoy contigo. Si tienes siete días, no, eh, no, que ya no va a estar concentrado hoy, sino que me dejaron libre. No, yo tenía plan con mis amigas, pero sabes que no, no te he visto hoy. O, no, tenía este plan programado con mis amigas, pero a mí al revés. No sé, me lesioné, entonces ya no va a viajar. No, entonces yo me quedo y me quedo contigo estos días. Y ha sido muy importante porque ha sido esa compañía, ese apoyo, pues es la persona que se tiene que aguantar todas mis malas caras, porque uno claramente no puede llegar a hacer malas caras pues, en, en el entreno, al público, no sé qué, entonces ella es la que llega acá y la que recibe toda mi descarga, mi furia, mi... o sea, todo, todas mis sí. emociones, ella es la que se las tiene que aguantar, entonces sí he sido muy de buena de que ella ha sido como esa compañera y es una persona que siempre me incita, siempre me invita a mejorar, como que es una persona que ella también, por cómo es, le gusta, pues sí, como aprender, no quedarse quieta, mejorar, no estancarse y también como que siento que siempre me está empujando a hacer mejor, como que, si sí, ya eres feliz eres futbolista pero tienes que ser más tienes que llegar a esto entonces como que también es ese empuje con el ejemplo que ya me da que pues que también es muy importante
1: muy chévere muy chévere muy lindo y bueno no ya eh, para terminar la última pregunta que le hacemos siempre a todos los invitados del podcast es tienes la oportunidad de poner una valla donde mucha gente lo va a ver y en esa valla puedes escribir una frase una frase que representa un poco o sea lo que ¿Quieres que la gente recuerde el, el, el mensaje que le gustaría mandar al mundo? Yo siempre digo que mi frase sería más vale una cicatriz por valiente que la piel intacta
0: por y cobarde. Es exactamente la que dije la que a mis papás es mejor arrepentirse por algo que uno hizo y no arrepentirse por algo que uno jamás hizo. Chévere. Creo que exactamente también sería la misma. Sí, más o menos la misma cita y, y sería porque pues fue esa esa frase la que me ayudó. Eh, pues a cumplir mis sueños
1: bueno no Andrés mil gracias por el Pedro. tiempo yo sé que no es fácil
0: no, usted, pero sí. qué raquera y salgo muy inspirado no 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 de verdad es bueno revivir todos estos momentos y compartirlos con alguien tan especial como usted entonces muchas gracias